Hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn Chúc các bạn có một ngày Chủ nhật thật là bình yên à, Bây giờ các bạn mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần nội dung của quyển sách à, Ác mộng cuộc đại khủng hoảng năm 1929 của John Kenneth Gerrard Chương 4 Ảo mộng phôi phai Năm đó, mùa hè ở Phú Quân không buồn tẻ chút nào Cùng với sự ra đời của quỹ tính thác đầu tư là thị trường sôi động, ngày nào giá cũng tăng. Trong tháng 6, chỉ số công nghiệp Tom tăng 52 điểm, tới tháng 7 tăng thêm 25 điểm nữa, tức là nó đã tăng 77 điểm chỉ trong vòng 2 tháng. Trong suốt năm 1928, đáng nhớ, chỉ số này chỉ tăng 86,5 điểm, sau đó đến tháng 8, chỉ số này lại tăng thêm 33 điểm, mức tăng trưởng 110 điểm trong vòng 3 tháng, từ 339 vào ngày cuối cùng của tháng 5, tới 449 vào ngày cuối cùng của tháng 8. Như vậy, trong cả mùa hè, giá trị của nó đã tăng gần 1 phần 4. Các cổ phiếu phát hành đơn lẻ cũng gặt hái được nhiều thành công, trong 3 tháng, giá cổ phiếu Westinghouse tăng từ 151 lên 286, lãi ròng 135, General Electric tăng từ 268 lên 391 và Steel tăng từ 165 lên 258. Ngay đến những chứng khoán ảm đạm như American Tail and Tail cũng đã tăng từ 209 tới 303. Các quỹ tính thác đầu tư thu lợi lớn United Founder tăng mức giá chào bán từ 36 lên 68 đô la, Angony Corporation từ 33 lên 56 đô la. Khối lượng giao dịch cũng liên tục tăng, khối lượng giao dịch của sàn giao dịch New York thường vào khoảng 4 đến 5 triệu cổ phiếu, họa hoàng lắm mới có ngày dưới 3 triệu. Tuy nhiên, ngay cả khối lượng giao dịch trên sàn New York cũng không còn phản ánh đầy đủ về cơn sốt đầu cơ chứng khoán rất nhiều đợt phát hành mới và sôi động của các quỹ tính thác đầu tư như Shedor, Shenandoah, Bluebride, Penprod, Insure, Unity, Liti không được niêm yết tại đây lý do không phải vì sàn giao dịch New York kiêu ngạo, tập bạch hay tàn nhẫn các công ty vẫn có thể niêm yết cổ phiếu nếu muốn nhưng rất nhiều công ty cho rằng sẽ là khôn ngoan và thuận tiện hơn nếu không phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của sàn. Vì vậy, cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch vỉa hè hoặc Boston hay sàn giao dịch của các thành phố khác. Mặc dù khối lượng giao dịch trên sàn New, giao dịch New York vẫn lớn hơn so với tổng khối lượng giao dịch trên các sàn khác, nhưng vị thế của nó cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Năm 1929, Ước tính khối lượng giao dịch của sàn chiếm 61% tất cả các giao dịch. 3 năm sau, khi phần lớn các quỹ mới đã vĩnh viễn biến mất, sàn giao dịch kim tới 76% tổng khối lượng giao dịch. Trong không khí sôi động như thế, mùa hè năm 1929, các thị trường vốn ảm đạm của Boston, San Francisco và thậm chí của cả Cincinnati đều bùng nổ. Thay vì chỉ có chỉ là cái bóng mờ nhạc của những gì đang diễn ra tại phố Quân, chúng cũng có cuộc sống và đặc điểm riêng. Ở đây có rao bán những cổ phiếu mà New York không có, và thậm chí có một số còn gây tiếng vang đầu cơ khác thường. 
năm 1929, ngay cả một thành phố nghèo nàn, buồn tẻ vì thiếu tinh thần công dân cũng phải phân vân không biết mình có nên thiết lập một thị trường chứng khoán hay không. Không chỉ có giá cổ phiếu thường tăng mà lượng đầu cơ cũng leo thang ở mức giật mình. Số nợ của các nhà môi giới trong mùa hè tăng mức 400 triệu đô la một tháng. Tới cuối mùa hè, con số này đã vượt ngưỡng 7 tỷ đô la, trong đó hơn cả nửa số nợ này được các tập đoàn và cá nhân trong cũng như ngoài nước, những người lợi dụng mức tỷ lệ lãi suất rất hời ở New York đổ vào, rất hiếm khi lãi suất vai nóng xuống dưới 6, mức 6%. Thông thường, nó dao động từ 7 đến 12%, có thời điểm nó lên tới 15%. Như đã đề cập từ trước, vì các khoản nợ này an toàn, có khả năng thanh khoản cao và dễ quản trị, nên tỷ lệ lãi suất như vậy chắc chắn là miếng mồi hấp dẫn đối với những người cho vay nặng lãi ở Bombay, Ấn Độ. Đối với một số nhà quan sát lo ngại, trước tình hình thị trường thì dường như phố quân nó ngấu nghiến nuốt chửng toàn bộ số tiền của toàn thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, khi mùa hè dần qua đi, các nhà phát ngôn sáng suốt và có trách nhiệm không nhắm vào hiện tượng nợ môi giới tăng mà lại quay sang chỉ trích những kẻ khăng khăng quan trọng hóa xu hướng này. Lúc này, những ai tiên đoán về sự sụp đổ đều trở thành đối tượng bị chỉ trích mạnh mẽ. 2. Thông tin về những khoản nợ của các nhà môi giới được cung cấp theo hai nguồn. Một là bản trình bày hàng tháng của sàn giao dịch chứng khoán New York. Đây là hình thức được sử dụng rộng rãi. Hay là bản thống kê không đầy đủ của hệ thống dự trữ liên bang ra hàng tuần. Cứ đến thứ sáu, bản báo cáo này cho thấy có sự tăng mạnh trong khối lượng nợ. Cứ đến thứ sáu, bản báo cáo này cũng lại tuyên bố chắc nịch. Nó không ám chỉ điều gì hết. Và nếu ai đó có gợi ý gì khác, người đó sẽ bị khiển trách nghiêm khắc. Có vẻ như trên thị trường chỉ có một nhóm thiểu số liên hệ khối lượng nợ từ môi giới với lượng mua ký quỹ và tiếp đó là khối lượng đầu cơ. Chính vì lẽ đó, bất kỳ biểu hiện lo ngại nào trước những khoản nợ này đều dễ dàng bị quy là nỗ lực vô cớ nhằm làm suy chuyển lòng tin. Ngày 8 tháng 7, trên tờ Parons, Seron Sinclair Quell đã giải thích rằng những người lo lắng về nợ môi giới và sự, sự đổ bộ của các quỹ tính thác tập đoàn là những kẻ không biết gì. Theo Quells, thị trường quay vay nóng đã trở thành điểm hẹn đầu tư mới cho nguồn dự trữ tiền của các tập đoàn, nhưng những người phản đối lại không mấy coi trọng sự thay đổi này. Chủ tịch Michel của ngân hàng National City vốn là người điềm tĩnh, cũng đã nhiều lần nổi dẫn trước sự chú ý dành cho các khoản nợ cầm cố và ông thể hiện quan điểm của mình rất rõ ràng. Giới báo chí tài chính cũng cảm thấy bực bội và sau đó khi Atil Brisbane chất vấn sự thích đáng của mức lãi suất vay nóng 10%, uh, Wall Street Journal đã hết kiên nhẫn, ngay cả ở những tờ báo phổ thông nhất, người ta cũng cần có một số kiến thức chính xác để bàn luận vấn đề. Làm sao có chuyện bất kỳ cái ngu dốt nào cũng có thể lôi phố Wall ra làm chủ đề cơ chứ? Có lẽ Brisbane đã nghĩ lãi suất 10% là mức lãi suất theo ngày chứ không phải tính theo năm. Các học giả cũng chỉ trích tất cả những ai vô tình hoặc cố ý phá hoại sự thịnh vượng bằng thái độ bi quan không che giấu. Sau khi từ tốn điểm lại tình hình, giáo sư Dix kết luận rằng tỷ lệ nợ môi giới cao không đáng sợ như những gì nhiều người nói. Tháng 8 năm đó, ngân hàng Midterland tăng của Cleveland đã cho ra mắt công chúng những tính toán chứng minh rằng không có gì phải lo ngại, trừ khi khoản cho vay nợ của các tập đoàn lên tới 12 tỷ đô la. Bảo đảm vững chắc nhất, 
cho các khoản nợ môi giới là viễn cảnh của thị trường nếu cổ phiếu vẫn giữ giá cao và ngày càng lên cao hơn và nếu chúng lên cao vì viễn cảnh biện minh cho giá cả thì sẽ không còn gì phải lo lắng về các khoản nợ đang chất cao như núi như thế việc đảm bảo an toàn cho khối lượng nợ sẽ bao gồm việc bảo vệ các cấp thị trường thuyết phục mọi người rằng thị trường vẫn ổn không phải là việc khó và như mọi khi vào những thời điểm như thế này các nhà đầu tư sẽ muốn bịch tai lại trước những lời nghi ngờ khó chịu và chỉ muốn nghe những tuyên bố đầy tự tin vào năm 1929 phản quốc chưa bao giờ trở thành một từ thông dụng trong các lời chỉ trích do đó sự bi quan cũng không bị công khai đánh đồng với sự nỗ lực phá hoại lối sống Mỹ nhưng quả thật nó đã hàm chứa những ý nghĩa như vậy sau này gần như tất cả những người có liên quan đến vấn đề này đều nói rằng họ đã rất lo lắng và sợ hãi khi đưa ra những phát biểu đó sau đó cũng trong năm này một công ty tư vấn đầu tư ở Boston lại tiếp tục đưa ra lời cảnh báo được công bố rộng rãi rằng nước Mỹ không có chỗ dành cho những kẻ phá hoại đội ngũ những người lạc quan rất đông đảo và đều là những ngưỡng người có tài ăn nói vì vậy vào tháng 6 trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ The American Magazine Bernard Baruch đã cam đoan với Bruce Patton rằng điều kiện kinh tế do thế giới dường như đang trên đà phát triển mạnh mẽ theo ông không một kẻ bi quan nào có thể có chốn dung thân ở đại lộ số 5 rất nhiều giáo sư cũng bày tỏ thái độ tự tin dựa trên cơ sở khoa học nghiêm túc khi những diễn biến xảy ra sau đó danh tiếng của khối trường Evilizu trở nên cực kỳ tệ hại trong một phát ngôn ít gây tiếng xấu hơn cả Lawrence của trường Princeton phát biểu hàng triệu người đưa ra những định giá sắc đáng đúng theo tình hình thị trường đáng ngưỡng mộ này đều nhất trí rằng cổ phiếu tại thời điểm hiện tại không bị định giá quá cao ông cũng nói thêm đâu là nhóm người với trí tuệ siêu việt tự gắn cho mình quyền phủ quyết đánh giá của dư luận đầy thông thái này mùa thu năm đó giáo sư Evan Fisher của Jan đã đưa ra một dự đoán bất hủ chú thích Irving Fisher sinh năm 1867 mất năm 1947 nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ theo trường phái Tân cổ điển mùa thu năm đó giáo sư Irving Fisher của Jan đã đưa ra một dự đoán bất hủ giá cổ phiếu đã đạt tới cái gọi là trạng thái bình ổn vĩnh viễn Irving Fisher là nhà kinh tế học tiên phong của nền kinh tế Mỹ nhưng thật may mắn là ông còn nhiều đóng góp tốt đẹp hơn để người ta nhớ đến như đóng góp của ông vào việc cho ra đời chỉ số chứng khoán lý thuyết kinh tế mang tính kỹ thuật và lý thuyết tiền tệ từ Cambridge có lạc bộ kinh tế Harvard gửi đến lời trấn an khiêm tốn hơn đây là một tổ chức hoạt động ngoại khóa của các giáo sư Harvard bảo thủ mục đích của hội là giúp các thương gia và nhà đầu cơ dự đoán tương lai dự báo được tiến hành một vài tháng một tháng vài lần và chắc chắn với cái tên Harvard đầy uy tín hội đã đạt được vị thế rất cao đầu năm 1929 không biết là do sự thông thái hay do vô tình đoán trúng hội tỏ ra hơi bi quan các nhà dự báo của hội quả quyết lẽ ra phải có một đợt suy giảm dù chắc chắn không phải là suy thoái diễn ra tuần qua tuần họ dự tính một cú sụt nhẹ trong kinh doanh tới mùa hè năm 1929 vẫn chưa có cú sụt giảm nào xảy ra có lạc bộ buộc 
Câu lạc bộ bỏ cuộc và chấp nhận sai lầm Lúc này họ lại cho rằng dù thế nào thì cuối cùng hoạt động kinh doanh cũng lại khởi sắc Nhưng hầu hết các nhận định khác đây vẫn là thông tin đáng tin cậy Nhưng sau đó khủng hoảng ụp tới Nhưng hội vẫn tin rằng không có nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng Tháng 11, họ còn nói chắc chắn rằng không thể lại có một đợt khủng hoảng nặng nề như hồi năm 1920-1921. Chúng ta sẽ không phải đối mặt với nguy cơ thanh lý kéo dài. Quan điểm này còn được lặp lại nhiều lần cho đến khi hội phải giải thể. 3. Các giám đốc ngân hàng cũng là nguồn động viên cho những ai muốn tin vào sự vĩnh hằng của thời kỳ bùng nổ. Rất nhiều người trong số họ đã từ bỏ vai trò lịch sử là người bảo vệ, cho chủ nghĩa bi quan tài chính của quốc gia và tận hưởng những giây phút lạc quan ngắn ngủi. Họ có lý do khi làm vậy. Trong những năm trước đó, rất nhiều ngân hàng thương mại, bao gồm cả hai ngân hàng lớn nhất New York, đã họp lại tổ chức một liên hiệp chứng khoán. Liên hiệp này bán cổ phiếu và trái phiếu cho công chúng và hoạt động kinh doanh này ngày càng trở nên quan trọng. Chính nó đã đem lại viễn cảnh tương lai tươi sáng. Thêm vào đó, bản thân các chủ ngân hàng này có lẽ là do không bắt được tín hiệu từ các ông trùm của National City và Chase cũng ráo riết đầu cơ. Do đó, họ có khả năng nói ra chứ chưa nói là tán thành bất cứ điều gì gây chấn động thị trường. Tuy nhiên cũng có vài ngoại lệ, ví dụ như Pro Warpers của ngân hàng International Acceptance, người có những dự đoán nổi tiếng nhận kép gì những dự đoán của Irving Fisher. Chúng thiên đến mức đạt đến ngạc nhiên. Tháng 3 năm 1929, Warburg kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang đưa ra những chính sách mạnh tay hơn và lập luận rằng nếu Cục không kịp thời chẳng đứng cuộc truy hoang hiện tại của nạn đầu cơ hoành hành, kết quả tất yếu sẽ là cú gục thảm khốc của thị trường và bất hạnh sẽ không chỉ giáng xuống đầu các nhà đầu cơ, nó sẽ gây ra khủng hoảng chung trên khắp cả nước. Chỉ có các phát ngôn viên của phố Wall người nhìn Corbus với ánh mắt thương hại nhất mới gọi ông là kẻ lỗi thời có người gọi thẳng ông là kẻ ngăn chặn sự giàu có của nước Mỹ những người khác lại cho rằng Corbus có động cơ nào đó rất có thể ông đang ở thế giá xuống khi thị trường ngày một lên cao người ta nhắc lại những lời cảnh báo của Corbus bằng thái độ kinh thường chú thích Paul Maurice Warburg sinh năm 1868, mất năm 1932, một chủ ngân hàng người Mỹ gốc Đức, do Thái và là một trong những thành viên đầu tiên của hội đồng thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang. Tên ông được đặt cho tên vị trí giáo sư kinh tế đại tại Đại học Harvard. 26. À, thế giá xuống hay còn gọi là thế đoạn vị Shockburg. Position là vì thế mà tại đó nhà đầu tư đã tham gia một thương vụ thông qua công cụ phái sinh như hợp đồng quyền chọn mua, hợp đồng quyền chọn bán, hợp đồng kỳ hạn vân vân và sẽ kiếm lời khi giá cổ phiếu giảm. Những kẻ hoài nghi đáng chú ý nhất chính là báo giới. Họ ác hẳn là nhóm thiểu số đáng gồm phần lớn các báo và tạp chí năm 1929 đều đưa tin về những đợt xuất kích của thị trường với thái độ ngưỡng mộ và không hề cảnh giác. Hiện tại và tương lai trong mắt họ là cả một màu hồng. Đến năm 1929, nhiều nhà báo lạnh lùng cưỡng lại những lời xu nịnh, tân bốc kinh tế mà nhiều người cho rằng sẽ dễ dàng tác động đến họ. Thay vào đó, họ vòi vĩnh tiền mặt để đưa những tin có lợi cho thị trường. Một nhà bình luận tài chính của tờ Daily News có bút danh là The Trader, nhà giao dịch, đã nhận khoảng 19.000 đô la 
từ năm 1929 đến đầu năm 1930 từ một cá nhân lũng đoạn thị trường riêng lẻ tên là John Leverson. Người giao dịch liên tục ca tụng những cổ phiếu mà Leverson ưa thích Sau này Leverson khăng khăng cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Và số tiền đó chỉ là thói quen hào phóng vốn có của ông Bình luận viên đài phát thanh tên là William G. M. C. Mellon Là chủ tịch của trung tâm nghiên cứu kinh tế M. C. Mellon Vì thế trong các dự đoán của mình Ông vẽ ra viễn cảnh tuyệt vời của cổ phiếu mà các nhà quản lý quỹ vốn chung đang mong chờ bùng nổ Sau này, mọi người phát hiện ra với công việc này Ông nhận được 250 đô la mỗi tuần từ David M. Leon Một trong những nhân vật được tờ Piroca Community cho là kinh doanh Bằng cách mua những lời nhận xét có lợi Với số lượng cần thiết vào những thời điểm thích hợp Những gì tốt đẹp nhất của báo giới tài chính lại tồn tại ở một thái cực khác những dịch vụ tài chính có tiếng tâm như của Poor and Standard uh, Statistics Company không bao giờ lơ là thực tế. Mùa thu năm đó, ấn bản Quickly Business and Investment Letter của Poor đã đề cập tới những ảo tưởng lớn về cổ phiếu thường. Trong đó, biên tập viên của The Commercial and Financial Chronicle lại tin chắc rằng phố Cole đã cho các giác quan của mình nghỉ phép hết Các bản báo cáo hàng tuần về nợ môi giới thường xuyên đưa ra những cảnh báo nghiêm túc Và một điểm tin luôn luôn đăng tải bất cứ mẫu tin xấu nào The New York Times là tờ báo điềm tĩnh hơn cả Dưới sự dẫn dắt của cây bút kỳ cựu Alexander Tananois Trang tài chính của báo này gần như miễn dịch hoàn toàn trước các lời xu nịnh của kỷ nguyên mới Những bạn đọc thường xuyên ta không thể nghi ngờ vì việc ngày tận thế đang tới gần Thậm chí, trong một vài lần hấp tấp, tờ báo còn khẳng định ngày đó đã đến Những khoảng lặng trên thị trường trước sự sụp đổ thật sự là thử thách hết sức nghiêm túc Đối với những ai không tin vào điều viễn vong, quả thật trong những thời điểm ba như đầu năm 1928, tháng 6, tháng 12 năm 1928 và tháng 2, tháng 3 năm 1929. Trời sao đọc cái khúc này sao mình thấy <cười> à, nó nó viễn cảnh của ngày xưa sao có thể hy giống với hiện tại quá. Dường như đoạn kết đã đến. Rất nhiều lần, New York Times hồ hởi thông báo thị trường đã quay trở lại với thực tế, nhưng ngay sau đó thị trường lại cất cánh bay lên. Chỉ có niềm tin bền bỉ vào sự tồn tại của khủng hoảng mới có thể chống lại sự nắng lòng như thế. Cuối cùng, thời điểm đó cũng đến khi thế giới lạc quan gặt hái bội thu, sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng của mọi người. Nhưng người ta cũng quên mất rằng trong nhiều tháng, những người che mắt bịch tai chứng những lời bảo đảm trấn an cũng bị mất uy tín tương tự. Tuy rằng không phải là vĩnh viễn, nếu nói New York Times đã hân hoan mô tả sự kiện sụp đổ khi nó thật sự xảy ra, sẽ là nói quá, nhưng quả thật tờ báo này đã bình luận với giọng điệu chẳng mảy may buồn bã. 4. Tới mùa hè năm 1929, thị trường không chỉ thống trị báo giới, nó còn thống trị cả văn hóa. Những nhóm thiểu số nếu lúc khác sẽ thừa nhận sự quan tâm của mình với thánh Thomas Aquinas, Roche, phân tâm học và thuốc chữa căng thẳng thần kinh, thì giờ không ngừng nói về United Corporation, United Powder và Steel. 
chỉ những kẻ lập dị nhất mới nhất quyết tránh xa thị trường và giữ mối quan tâm tới hiện tượng tự ám thị hay chủ nghĩa cộng sản. Lúc này, bất kỳ ai nói về việc mua bán cổ phiếu với giọng đầy hiểu biết đều trở thành người rất có uy tín trong lĩnh vực này. Ở New York, bên lời mỗi buổi tụ họp của những nhân vật nổi tiếng luôn có sự hiện diện của một nhà môi giới hoặc một chuyên gia tư vấn đầu tư. Người thông thạo các cổ phiếu hiện đang lưu hành, sẵn sàng đưa ra lời khuyên chung, vốn, đấu thầu, sáp nhập và gợi ý về các cơ hội hấp dẫn. Anh ta nhiệt tình cố vấn bằng hổ về các khoản đầu tư và nhấn mạnh rằng anh ta sẽ nói tất cả những gì mình biết về thị trường, dù phần nhiều trong số đó là những điều anh ta không biết. <cười> Giờ đây, những người như vậy bỗng dưng tỏa sáng dù họ ở giữa các nghệ sĩ, nhà viết kịch, nhà thơ và những người đẹp. Những lời nói của họ ít hay nhiều đều trở thành những lời có cánh. Độc giả của họ không chỉ biết lắng nghe với sự chú ý của những người muốn sưu tập thơ trào phúng để trích dẫn, mà là với sự say mê thật sự của những người muốn kiếm ra tiền từ những gì nghe được. Phần nhiều những gì được lặp đi, lặp lại về thị trường xưa cũng như nay đều không liên quan tới thực tế. Đây là điều quan trọng nhưng lại không được chú ý giữa con người với nhau có một dạng giao tiếp không bắt nguồn từ kiến thức hoặc thậm chí từ sự thiếu hụt kiến thức mà bắt đầu từ sự thất bại không nắm được kiến thức. Điều này đúng với phần lớn các bài thuyết trình trên thị trường. Trong một bữa trưa tại khu Scranton, nhà vật lý học tài ba bàn về sự chia nhỏ sắp tới của cổ phiếu Wester Utility Investor và tác động của nó đối với giá cả. Các tính giả của ông không hiểu tại sao cần phải chia nhỏ và tại sao hành động này lại đẩy giá trị lên hoặc thậm chí tại sao Western Unity Investor nên có giá trị. Nhưng họ không biết rằng ngay cả nhà vật lý tài ba kia cũng không trả lời những được những câu hỏi đó. Bản thân sự thông thái thường là quan điểm trừu tượng, không xuất phát từ dữ liệu hoặc thực tế mà chỉ tiêu thuộc vào việc người ta có dám xác nhận nó bằng thái độ quyết đoán hay không. Có lẽ thất bại trong việc hình dung ra sự thiếu hụt kiến thức của một ai đó, đặc biệt đúng với trường hợp của các nhà đầu tư là phụ nữ, những người đang bước vào thị trường với số lượng ngày càng lớn. Theo một bài báo trên North American Review vào tháng 4, phụ nữ đã trở thành những người chơi quan trọng trong trò chơi tư bản hấp dẫn nhất của phái mạnh những bà nội trợ hiện đại ngày nay đọc về những chủ đề như Pride Aereo đang tăng giá cứ như vậy như việc họ biết rằng ngoài chợ có cá tươi vậy tác giả bài báo còn mạo mũi đoán rằng thành công trong đầu cơ sẽ đưa nữ giới lên vị thế cao hơn đối với một nhà đầu tư nữ điển hình Steel không phải là một tập đoàn và chắc chắn nó không liên quan tới hầm mỏ, tàu thuyền, đường ray, lò luyện gan hay những lò luyện kim đang mở, mà là những biểu tượng trên cuốn băng điện báo, các đường kẻ trên biểu đồ và giá cổ phiếu tăng. Bà ta sẽ nói về Steel thân thiết như nói về một người bạn cũ, dù biết chẳng biết chút gì về nó, và cũng không một ai nói cho bà biết, chúng ta là những người lịch sự và thận trọng, vì vậy, chúng ta thường tránh gây khó chịu đối với người khác. Hơn thế nữa, những lời khuyên như thế sẽ chẳng, chẳng mang lại kết quả gì, mà chỉ tạo ra cảm giác kinh thường đối với những người thiếu dũng khí. 
thiếu chủ động và tinh tế để chấp nhận sự giàu có dễ dàng của một người khác. Nhà đầu tư nữ đã nhận ra rằng bà ta có thể trở nên giàu có và chắc chắn là bà ta cũng có quyền làm giàu như bất cứ ai khác. Một đặc trưng của phụ nữ là động lực của họ. Dù thường giống nhau nhưng động lực của phụ nữ không bị cố tình che đậy nhiều như nam giới. Một xã hội nếu chỉ chú trọng vào việc kiếm tiền thì sẽ không thể hiện những giá trị làm an lòng mọi người. Mùa hè năm 1929, New York Times đồng ý cho đăng bài báo của một nhân, vật, nhân viên giao dịch ở National Quater Fork Corporation, một công ty được thành lập chỉ nhằm mục đích mua cổ phần của các công ty nước trong thành phố. Quảng cáo đem lại ý tưởng hám lợi sau đây. Hãy mường tượng bức tranh này, nếu vì một biến cố nào đó cả thành phố New York rộng lớn chỉ còn một giếng nước thì giá của mỗi thùng nước sẽ là một đô la, rồi 100 đô la, 1.000 đô la, 1 triệu đô la, người nào có được giếng nước sẽ làm chủ cả thành phố. Tất cả các nhà đầu tư mê muội trước những lời có cánh đều được dục giả mua nhanh để hưởng lợi nhuận trước khi quá muộn. Năm Vai trò trung tâm của thị trường chứng khoán của cuộc sống của người Mỹ vào mùa hè năm 1929 là đều không thể chối cãi. Rất nhiều người với những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau đều có mặt trên thị trường chứng khoán. Frederick Lovey Allen đã mô tả việc tham gia đa dạng này một đoạn trong một đoạn văn hay. Tài xế của ông chủ giàu có lái chiếc lái xe với đôi tay dõng lên nghe ngóng tin tức về bước đi sắp tới của Pellerholm Steel. Ông này có 50 cổ phần với 20 điểm ký quỷ. Người lao cửa sổ tại văn phòng của nhà môi giới dừng lại để theo dõi băng điện báo. Ông đang nghĩ tới việc chuyển khoản tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt của mình thành một số cổ phần của Simmons. Edwin Lefrayer, một nhà báo có tài ăn nói trên thị trường, Tiết lộ, cô hầu phòng của một nhà môi giới đã kiếm được gần 250.000 đô la trên thị trường Hay câu chuyện về một y tá đã kiếm được 30.000 đô la Sau khi nghe lời khuyên của bệnh nhân và người nuôi gia súc Ở vùng Zoming, giống cách đường Tàu gần nhất tới 30 dặm Nhưng mỗi ngày đều mua hoặc bán 1.000 cổ phiếu Việc đánh giá quá cao sự quan tâm chung đối với thị trường có những nguy hiểm khôn lường. Thứ sáu ngữ khẳng định chắc nịch rằng năm 1929 tất cả mọi người đều cướp mặt trên thị trường khác xa sự thật rất nhiều. Vào thời điểm đó, cũng như bây giờ, đối với đa số công nhân, nông dân, nhân viên văn phòng hay thực chất là đối với phần lớn người dân Mỹ, thị trường chứng khoán là một thứ xa xôi và là điềm gỡ mơ hồ. Vào thời điểm đó cũng như bây giờ, không nhiều người biết cách mua chứng khoán, việc mua cổ phiếu ký quỹ xét trên góc độ đều xa lạ với cuộc sống của nhiều người dân, cũng giống như chơi bạc tại sòng bạc tại Monte Carlo vậy. Vài năm sau, một ủy ban nghị viện đã tiến hành điều tra toàn bộ thị trường để tìm hiểu số người tham gia đầu cơ chứng khoán năm 1929. Các công ty thành viên từ 29 sàn giao dịch vào năm đó báo cáo rằng họ có tổng cộng 1.548.707 khách hàng, trong đó có 1.371.920 là khách hàng của các công ty thành viên của sàn giao dịch chứng khoán New York. 
Như vậy, chỉ có 1,5 triệu người trong tổng dân số khoảng 120 triệu người tích cực tham gia thị trường chứng khoán và không phải tất cả họ đều là nhà đầu cơ. Các công ty môi giới ước tính chỉ có khoảng 600.000 trong số các tài khoản kể trên tham gia vào giao dịch ký quỹ so với khoảng 950.000 khoản tài khoản giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt. Con số 600.000 nhà giao dịch ký quỹ là có tính đến cả những hoạt động đầu cơ lặp đi lặp lại. Một số nhà đầu tư lớn không chỉ đăng ký tài khoản với một nhà môi giới, ngoài ra còn có một số nhà giao dịch với hoạt động không đáng kể. Tuy nhiên, trong số 950.000 khách hàng thuộc nhóm còn lại cũng có một số nhà đầu cơ. Họ đã đẩy toàn bộ giá mua cho các chứng khoán của họ. Và đây cũng là một hoạt động đầu cơ, một số khác phay tiền từ ngoài thị trường và thế chấp bằng chứng khoán. Mặc dù trên danh nghĩa họ giao dịch bằng tiền mặt, nhưng thực ra họ đã mua ký quỹ. Tuy nhiên, chúng ta còn hoàn toàn có thể khẳng định rằng tại thời kỳ đỉnh điểm năm 1929, số lượng các nhà đầu cơ hoạt động tích cực là chưa đến 1 triệu và có thể còn ít hơn thế nhiều. Giữa khoảng cuối năm 1928, và cuối tháng 7 năm 1929, một giai đoạn được nhiều tác phẩm văn học miêu tả là giai đoạn người Mỹ đổ xô vào thị trường như đông như kiến cỏ, thì thực ra tổng số tài khoản ký quỹ trên tất cả các sàn giao dịch toàn quốc chỉ tăng lên thêm khoảng hơn 50.000 tài khoản. Điều đáng chú ý về nạn đầu cơ trên thị trường chứng khoán năm 1929 không phải là sự tham gia với quy mô lớn mà là cách nó trở thành tiêu điểm của nền văn hóa. 6. Cho đến mùa hè năm 1929, các bản tin và thư báo của các nhà môi giới không còn bằng lòng với việc chỉ thông báo cổ phiếu hôm đó sẽ tăng và tăng bao nhiêu. Họ chuyển sang cách nói mới vào 2 giờ chiều radio hoặc À, General Motors sẽ bị lấy tận tay Chứ bao giờ việc kết tội thị trường là công cụ cá nhân của những người bí ẩn nhưng có quyền Hạn tuyệt đối là dấy lên mạnh mẽ như thế Và quả thật, đây là thời kỳ hoạt động điều tiết của các quỹ chung và Sandika trở thành hoạt động lũng đoạn thị trường Trong năm 1929, hơn 100 đợt phát hành của sàn giao dịch chứng khoán New York có liên quan tới hoạt động này Bản chất của những đợt điều tiết có đôi chút khác biệt, nhưng thông thường một số nhà giao dịch sẽ cùng nhau hùng vốn để đẩy giá một cổ phiếu nào đó lên. Họ chỉ định một quản lý chung cam kết không ăn hai mang, không qua các đợt điều tiết riêng lẻ. Sau đó người quản lý sẽ mua cổ phiếu và cổ phiếu này cũng có thể bao gồm những phần do các thành viên đóng góp. Việc mua vào sẽ góp phần làm tăng giá và thu hút sự quan tâm của những người theo dõi trên khắp nước Mỹ. Sự quan tâm sẽ được đẩy lên cao nữa qua các hoạt động mua bán dày đặc, tạo cảm giác về một đợt bùng nổ thực sự. Các ấn bản hướng dẫn đầu tư và các bình luận viên của thị trường sẽ kể về diễn biến sôi động của cổ phiếu trong tương lai nếu mọi chuyện tiến triển tốt. Dân chúng sẽ đổ xô đi mua và giá cả sẽ tự dâng lên Nhà quản lý khi đó sẽ bán ra trả cho mình một số phần trăm lợi nhuận Và chia số còn lại cho các nhà đầu tư Thời đó không có cách kiếm tiền nào được sử dụng nhiều như cách này Phần lớn người dân đều cảm nhận được sự hấp dẫn của các hoạt động điều tiết Và khi mùa hè tới thì có vẻ như phố Wall không quan tâm mấy tới những điều khác nữa Điều này có phần thái quá nhưng nó không ngăn cản được hoạt động của các nhà đầu tư trên thị trường
Người ta không tin là mình bị lợi dụng và họ cũng không bị lợi dụng. Cả họ và các nhà hùng vốn đều kiếm tiền qua trên lệch giá. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là các nhà hùng vốn kiếm tiền nhiều hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, phản ứng của công luận đối với các đợt điều tiết nội bộ đều là hy vọng rằng họ có thể moi móc được một số thông tin và được dự phần trong khoản lợi nhuận kết xù xù mà những ông lớn như Kilton, Livermore, Braskov đang hưởng thụ. Khi thị trường mất dần hình ảnh là nơi hội tụ của các doanh nghiệp triển vọng và thay vào đó là hình ảnh của một sản phẩm trò chơi điều tiết, nhà đầu cơ buộc phải chú ý hơn và tốt hơn là chú ý liên tục. Các dấu hiệu của hoạt động chung vốn đang hình thành cần được biết sớm nhất có thể có nghĩa là mọi người cần phải theo dõi sát sao băng điện báo Tuy nhiên, ngay cả những người cảm tính, tin vào bùa chú hay niềm tin đơn giản để phân biệt với năng lực đánh giá mục đích của giới chuyên môn cũng thấy khó mà không biết gì Chỉ trong trường hợp của những cá nhân hiếm hoi nhất đầu cơ mới là hoạt động phụ thêm Đối với nhiều người, tiền là thứ cực kỳ quan trọng Trong khủng hoảng bong bóng sao si có người từng nhận xét các chính khách quên mất chính trị, luật sư quên tòa án, nhà buôn quên mất công việc buôn bán, bác sĩ quên bệnh nhân, con nợ quên chủ nợ, linh mục quên bục giảng kinh và thậm chí chính những người phụ nữ đã quên mất lòng kiêu hãnh và vàng trang điểm. Và đó cũng là bối cảnh năm 1929, các văn phòng môi giới kính người đứng cờ từ đứng người đứng kẻ ngồi từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều họ dán mắt vào tấm bảng đen thay vì dành thời gian chú tâm vào công việc trong một số văn phòng khách hàng phải khó khăn lắm người ta mới kiếm được một chỗ để nhìn được bảng giá không ai có cơ hội để kiểm tra băng thông tin vì thế việc đứt liên lạc với thị trường dụ chỉ trong thời gian ngắn là điều rất khó chịu may thay việc ngồi chờ đợi tại các sàn giao dịch không phải lúc nào cũng cần thiết Dịch vụ băng điện báo đã có mặt trên toàn quốc. Chỉ cần một cú điện thoại, người ta có thể biết được giá cả từ khắp nơi. Nhưng những chuyến đi tới châu Âu thì lại khác. Như tờ Littoral Direct chỉ ra trong mùa hè, dịch vụ mua giới xuyên đại tây đại dương đã phát triển rất mạnh. Nhưng các nhà đầu cơ bên kia đại dương vẫn cảm thấy bất an và bất tiện. Xong đến tháng 8, khó khăn này cuối cùng cũng được khắc phục. Các công ty môi giới tân tiến đi đầu là MG Mihon, chuyên gia của radio và cũng là lão làng của rất nhiều chiến tích điều tiết thị trường đáng chú ý. Mở chi nhánh trên các tàu lớn theo những quy định đặc biệt cho sàn giao dịch đưa ra. Ngày 17 tháng 8, tàu Leviton và tàu Elderprung rời cảng với trang thiết bị đầy đủ cho các hoạt động đầu cơ trên biển. Tình hình giao dịch trên tàu Ileo vào ngày đầu tiên đã khá sôi động. Một trong những giao dịch đầu tiên là lời của Robin Berlin, người bán 1.000 cổ phần của Paramount Famous Lasky với giá 72 đô la. Đây là một bước đi khôn ngoan, cổ phiếu này sau đó trượt xuống, trượt xuống gần bằng không và công ty này cũng rơi vào phá sản. Tại Spokane, một nhà thơ giấu tên thuộc ban biên tập của tờ Spokane Review tán dương các phòng hợp trên biển bằng bài thơ sau Chúng ta chen chúc trong cabin, theo dõi các con số trên bảng Khi đó là nửa đêm trên biển và cơn bão đang gầm rú ngoài khơi Chúng ta đã thua, thuyền trưởng hét lên và ông loạn choạng đi xuống cầu thang Tôi có tin mật, ông ngập ngừng nói Truyền thắng từ đài của bà cô, của một người có họ hàng với em họ của Duran. 
Trước những lời tồi tệ này chúng ta rùng mình và con bò tót khỏe mạnh nhất cũng rung chân Trong khi các nhà môi giới hét lên, tăng tiền đặt cọc và băng điện báo ngừng tích tắc Nhưng cô con gái nhỏ của thuyền trưởng nói Nhưng cháu không hiểu, chắc chẳng phải là Morgan trên đại dương giống y hệt như Morgan trên đất liền hay sao? 7. Ngày lao động Mỹ 27 kết thúc vào mùa hè năm 1929 vào ngày 2 tháng 9, khi đó có một đợt nóng khủng khiếp đang diễn ra. Tối hôm đó, những chiếc ô tô quay trở lại New York sau kỳ nghỉ dân kính thành phố tới mấy dặm. Cuối cùng rất nhiều người buộc phải bỏ xe lại và đi tàu điện ngầm về nhà. Ngày 3 tháng 9, thành phố liên tục chìm trong cái nóng oi ả mà theo dự báo của Viện Khí tượng Thủy Văn là ngày nóng nhất trong năm. Cách xa phố Vaughn là một ngày yên ả và thanh bình nhiều năm sau. Frederick Clovey Allen lục tìm lại các tờ báo ngày hôm đó và có một bài viết thú vị về những gì ông tìm được. Thông tin chẳng có gì nhiều, việc giải trừ quân bị được bàn luận với mạch văn rời rạc theo lệ thường. Máy bay Ralph Zeppelin đã gần kết thúc chuyến bay đầu tiên vòng quanh thế giới. Một máy bay ba động cơ của Transcontinental Air Transport đã gặp nạn trong một trận bão ở New Mexico, cướp đi sinh mạng của 8 người. Paper Bros đã hạ gục 40 cú hôm run đầu mùa, nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất uh, On Quiet on the Question Front, phía tây không có gì lạ, có thể mạnh hơn so với Joshua. Phái vóc của quý bà đều nhấn mạnh vào vẻ ngoài phẳng lì không thể chối cãi. Từ Washington có tuyên bố rằng Harry Sinclair khi đó đang bị giam ở quận Columbia vì tội kinh thường cự nghị sĩ trong các cuộc điều tra Teapot Dome sẽ bị quản thúc chặt hơn. Trước đó, ông này từng ngày ngày đi ô tô tới văn phòng của vị bác sĩ trại giam với tư cách là trợ lý. Trước đó nữa, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán của Sinclair đạt khối lượng lớn và sau đó trở thành đề tài của một điều tra nghi chi tiết. Người ta không biết liệu quãng thời gian của ông này tại Washington có gây ra gián đoạn nào nghiêm trọng không? Nhiều khả năng là không. Ông Sinclair là một trong những chủ doanh nghiệp tháo vát và bền bỉ nhất của thế hệ mình. Cũng trong ngày 3 tháng 9, sàn giao dịch chứng khoán New York bán ra 4.438.910 cổ phần. Số tiền vay nóng trong ngày hôm đó ở mức 9% và mức lãi suất được các ngân hàng công bố trên các tờ báo thương mại tên tuổi là 6,5%. Tỷ lệ lãi suất chiết khấu của ngân hàng dự trữ liên bang New York là 6%. Thị trường vẫn mạnh mẽ với cái mà phóng viên, các phóng viên thị trường gọi là những đợt sóng ngầm đáng mừng. American Tell and Tell vương tới mức 304 ngày hôm đó, US Steel đạt mức 262, General Electric là 396, GIK là 350, New York Central 256, Radio Corporation of America sau khi điều chỉnh cho việc chia cổ phần trước đó cộng với phần cổ tức chưa đạt chưa trả đạt mức 503, 505 điểm. Thống kê về nợ môi giới của dự trữ của Dự trữ liên bang cũng cho thấy sự gia tăng lớn, 137 triệu đô la trong vòng một tuần. Các ngân hàng New York đang ráo riết vay tiền từ cục dự trữ liên bang để phục vụ cho tầng thượng tầng kiến trúc đầu cơ. Bằng chứng là khoản vay của họ trong tuần đã tăng thêm 64 triệu đô la. Vào tháng 8, lưu lượng vàng từ các nước khác ồ ạt đổ vào New York. Một tháng mới 
có vẻ như đã mở màn rất thuận lợi, một số người đã thể hiện sự tự tin. Mọi người cũng đồng tình rằng ngày 3 tháng 9 là ngày cuối cùng của thị trường bò tót hùng mạnh những năm 1920. Kinh tế học như mọi khi mang đến cho chúng ta một bước ngoặt đột ngột. Các hoạt động của nó luôn luôn mờ nhạt và thậm chí là mập mờ. Vài ngày sau đó, chỉ vài ngày, một chỉ số trung bình thậm chí còn lên cao hơn. Tuy nhiên, thị trường không còn bộc lộ sự tự tin như xưa nữa. Những đỉnh cao tiếp theo không còn là đỉnh cao, mà chỉ là những gián đoạn ngắn trong chuỗi trượt dốc mà thôi. Ngày 4 tháng 9, nhìn chung thị trường vẫn còn khá tốt. Và sau đó ngày 5 tháng 9, mọi hoạt động đột ngột chững lại chỉ số công nghiệp tham giảm 10 điểm rất nhiều cổ phiếu còn giảm mạnh hơn các cổ phiếu blue chip vẫn cầm cự khá tốt cho dù steel giảm từ 255 xuống 246 question house mất 7 điểm và tail and tail mất 6 điểm khối lượng bán tăng nhanh chóng vì người ta bắt đầu mạnh tay bán ra và trong vài ngày hôm đó 5.565.280 cổ phiếu được giao dịch trên sàn New, giao dịch chứng khoán New York Nguyên nhân chính của đợt sụt giá này là rõ ràng và thú vị. Phát biểu trước Hội thảo Kinh doanh Quốc gia Thường niên vào ngày 5 tháng 9, Roger Pesson quan sát, sớm hai muộn cũng quản cũng sẽ tới và có thể nó sẽ rất khủng khiếp. Ông gợi ý rằng, những gì từng xảy ra tại Florida giờ sẽ lặp lại tại phố Wall và với sự chính xác thông thường, ông còn đưa ra nhận định rằng chỉ số Dow Jones trung bình có thể sẽ giảm 60-80 điểm. Trong tiếng tung hô, ông kết luận các nhà máy sẽ đóng cửa, công nhân sẽ bị đuổi việc, vòng tuần hoàng sẽ quay tròn và kết quả là một đợt suy thoái kinh tế nặng nề. Đây không phải là những lời khiến người ta an lòng, tuy thế vấn đề là ở chỗ tại sao thị trường đột nhiên lại chú ý tới những gì Besson nói. Besson đã từng đưa ra nhiều dự đoán và chúng chưa từng có ảnh hưởng tới giá cả. Hơn thế nữa, Besson không phải là người có khả năng cơi dậy sự tự tin như một nhà thông thái theo phong cách của Irvin Fisher hay của câu lạc bộ kinh tế Harvard và một nhà giáo dục triết gia nhà thần học, nhà thống kê, nhà dự báo, nhà kinh tế học và là người ủng hộ định luật hấp dẫn đôi lúc người ta nghĩ ông này dàn bản thân hơi mỏng Các phương pháp ông sử dụng để đi đến kết luận cũng là một vấn đề chúng là một mớ bồng bông các đường kẻ và các ô trên biểu đồ trực giác và thậm chí cả sự thần bí cũng đóng vai trò trong màn ảo thuật này vì thế những ai quen với phương pháp lý trí, cách quan và khoa học sẽ tự nhiên có cảm giác khó chịu với Besson, cho dù những phương pháp của họ không tiên đoán được khủng hoảng đã trở thành thông lệ văn hóa đối với những vấn đề này, nhầm lẫn theo cách thức, cách được kính trọng vẫn vẻ vang hơn nhiều so với việc đúng nhờ những lý luận sai lầm. Phố Wall không hề bối rối trước việc xử trí Besson, Besson bị hạ bệ nhanh chóng và hợp lý, tờ Perons trong ấn bản ra ngày 9 tháng 9 đã đã kích Besson với giọng điệu mỉa mai như thần tài xứ Wellesley và nói rằng những ai từng biết tới sự chính thiếu chính xác tai tiếng trong những phát ngôn của ông này không nên coi những gì ông ta nói là nghiêm túc. Sàn giao dịch Hallblower and Quick còn cứng rắn nói với khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ không bán cổ phiếu chỉ vì những dự đoán vô căn cứ về cú sụp trên thị trường của một nhà thống kê tai tiếng. 
Irving Fisher cũng lên tiếng, ông nói rằng cổ tức đang gia tăng, rằng những nghi ngại về cổ phiếu thường đang lắng xuống và các quỹ tính thác đầu tư giờ đây cung cấp cho các nhà đầu tư sự đa dạng, hóa rộng khắp và được quản lý tốt. Kết luận của ông là có thể giá cổ phiếu sẽ suy giảm nhưng nó không hề liên quan đến cuộc khủng hoảng. Cũng bàn về chủ đề này, quỹ tính thác đầu tư Postcom cảnh báo rằng dư luận nên chuẩn bị tinh thần cho những bước lùi nhẹ nhưng cũng cần nhận thấy chúng sẽ qua mau trong các quảng cáo quy mô lớn họ thừa nhận khi cú sụp nhất thời xảy đến thì những vết lõm trên đường cong luôn đi lên theo sự thịnh vượng mỹ các cổ phiếu cá nhân thậm chí cả các công ty thành công nhất cũng đi xuống theo tình hình chung tuy nhiên họ tuyên bố thêm rằng công ty incorporate investor sẽ hạ cánh êm ái Cú sụp Besson như người ta đặt tên xảy đến vào thứ năm, thị trường ào lên vào thứ sáu và không suy xuyển vào thứ bảy. Người ta dường như đã vượt qua nỗi sợ hãi, có vẻ như đường cong luôn đi lên sẽ lại bắt đầu như nó đã vẫn từng đi lên bất chấp lời cảnh báo của Besson. Tuần tiếp theo, từ ngày 9 tháng 9, một lần nữa giá lại tụt xuống. Thứ hai, Tờ New York Times có sự cẩn trọng do thái độ bi quan quá sớm, ám chỉ rằng cái kết đã đến và nói thêm, đó là đặc điểm vốn có của các thời kỳ bùng nổ mà người ta hầu như không nhận ra rằng chúng có thể kết thúc theo cái cách cũ rít và khó chịu như vậy. Thứ tư, trong một ví dụ điển hình của việc ca tụng thị trường, Wall Street Journal nhận xét, Tình trạng trồi sụt của các cổ phiếu lớn ngày hôm qua tiếp tục cho thấy cú đột phá lớn đang tạm thời tiến chậm lại cho những điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Thị trường vẫn tiếp tục lên xuống thất thường, có những ngày thị trường rất khỏe mạnh nhưng có những ngày lại hoạt động rất yếu. Xu hướng của thị trường lúc đó được cho là hơi đi xuống nhưng nếu nhìn lại thật ra nó đã xuống dốc. Nhiều quỹ tính thác mới vẫn được thành lập. Nhà đầu tư đổ xô vào thị trường càng ngày càng nhiều và lưu lượng nợ qua các nhà môi giới tiếp tục tăng chóng mặt. Đoạn kết của sự bùng nổ đã đến nhưng vẫn chưa thể chưa hiện rõ mặt. Có lẽ điều này là bình thường. Những giây phút cuối cùng của cuộc sống rất cần được nâng niu. Ngày 11 tháng 9 vẫn tiếp tục những hoạt động thông thường. Wall Street Journal đăng tải danh ngôn trong ngày và đó là những lời của Mark Twain. Đừng xa rời những áo mộng của mình, không có chúng bạn có thể vẫn có thể tồn tại nhưng đã ngừng sống. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong phần 4. Áo mộng phôi phai. Trong cái phần này thì các bạn đã lý tự có câu trả lời cho mình là tại sao khi giao dịch chúng ta không nghe lời chuyên gia và tránh xa các tờ báo, các tờ tin tức phải không các bạn? Uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe um, Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo Chương 5 sụp đổ Thì không có cái gì tự nhiên mà có Và cũng không có cái gì từ có mà trở thành không Phải không các bạn Tất cả những biểu hiện của nó cho thấy Một cái sự sụp đổ Đó là một cái biểu Nó chỉ là một cái biểu hiện thôi Các bạn hỏi mình là có phải sự kiện năm 1929 Có phải là hiện tượng thiên nga đen không thì mình mình đâu có biết các bạn Tại vì mình đâu có mặt trong cái thời năm 1929 Đâu mà mình biết đó có phải là thiên nga đen hay là không thiên nga đen Nhưng mà à, mình chỉ thấy một điều là gì Dù đó là hiện tượng thiên nga đen Hiện tượng thiên nga đen tức là một cái hiện tượng bất ngờ đổ ập đến xảy ra Mà không có cái chúng ta không có lường trước được 
Nhưng mà nếu mà nhìn sâu một chút thì các bạn thấy hiện tượng dù được gọi tên là thiên nga đen nó cũng chỉ là một biểu hiện và cái biểu hiện đó ra à, hiện tượng thiên nga đen nó sẽ được làm bằng những hiện tượng không phải thiên nga đen và những cái điều không phải là thiên nga đen thì nó đâu có phải là bất ngờ xảy đến đâu mà nó đã có những cái biểu hiện từ trước nhưng mà tại vì người ta không thấy được cho nên á là cái tâm lý lạc quan nó cũng là một trong những cái điều kiện của thiên nga đen Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở chương số 5 à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn